0: Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el canto primero, capítulo 16, texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Nakas riyate tava javadhasthai hanta kaham etadartam bhagavan ahuta paramasri vim ahonri loke piyeta La traducción es la siguiente Mientras Yamaras quien es quien causa la muerte a todo el mundo esté aquí presente, nadie encontrará la muerte. Los grandes sabios han invitado al controlador de la muerte, Yamaras, quien es el representante del Señor. Los seres vivientes que están bajo su control deben beneficiarse oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Muy, muy bonito, muy interesante. El inmortal néctar. Por un lado se habla de la muerte, se viene hablando de la muerte y por otro lado se habla de que hay un néctar inmortal. Hmm. Ahora volvemos aquí, vamos a leer primero el significado. A todo humano le desagrada tener que enfrentarse con la muerte, pero nadie sabe cómo librarse de ella. El remedio más seguro para evitar la muerte es el de acostumbrarse a oír los nectarios pasatiempos del Señor, del modo sistemático en que se narran en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquí se aconseja, por lo tanto, que cualquier ser humano que desee liberarse de la muerte debe tomar este rumbo en la vida tal como lo recomiendan los rishis encabezados por Shaunakan, aquí termina el significado, eh, bien entonces como dijimos, el tema de la muerte continúa aquí, eh, evidentemente eh, la muerte es lo único seguro, hay, a veces se dice eso ¿no? como en un dicho popular, que no hay nada seguro en la vida, lo único seguro es la muerte, por lo tanto, vale la pena prestar atención a ese, a ese tema. Y no solamente es que es seguro el tema de la muerte, no es nada agradable para nadie. Y obviamente no hace falta sentarse a leer estos textos sagrados para darse cuenta de que la muerte es algo desagradable. Aquí se menciona el punto, pero como digo es algo evidente, que es algo desagradable la muerte. Y como veníamos diciendo también en días anteriores, si es algo desagradable, ¿por qué tengo que enfrentarme a ello? ¿Por qué yo, si en mi vida diaria, tengo la capacidad y la inteligencia para evitar cosas desagradables? Y en eso consiste básicamente la inteligencia, en la capacidad de evitar problemas y, en otras palabras, evitar cosas desagradables. Pero entonces, ¿por qué hay algunas cosas desagradables que, aunque yo quiera, no puedo evitarlas y una de ellas es la muerte? Otra de ellas, eh, otra categoría es las enfermedades, de acuerdo como lo presenta el Bhakti. Eh, ¿Por qué razón si a nadie le gusta enfermarse? Aún así siempre uno tiene que enfermarse. ¿Y por qué razón, eh, preocupada con alguna cierta frecuencia, señalaba el punto de que, y también lo leímos ayer de hecho, aunque en relación con, con las enfermedades, con la, la enfermedad como tal, por mucho que se avance en la medicina y en la biología y en diferentes campos científicos, no es posible detener las enfermedades, no es posible que un ser humano deje de enfermarse. Lo que sí puede hacerse es encontrar eh, nuevos métodos, eh, nuevos medicamentos, nuevos químicos, combinaciones, etc. Pero no es posible que uno deje simplemente de enfermarse. Y lo mismo sucede con la muerte. No es posible detener la muerte, y por lo tanto como digo por un lado no es posible detenerlo y por otro lado es tan desagradable que vale la pena eh, prestar atención no solamente vale la pena hablar del tema sino también vale la pena prestar atención a aquella opinión que puedan darnos acerca de la muerte textos tan eh, milimétricamente detallados como lo es el Bhagavatam si ustedes recuerdan eh, podemos refrescar un poco la, o bueno, desconozco la que tanta familiaridad tengan ustedes con toda esta teología del Bhakti y que tan, que, que tan empapados estén o no de todo por un lado la teología del Bhakti, por otro lado la filosofía y por otro lado las historias que relatan, se relatan acerca de Dios pero lo cierto es que si una persona dedica una cierta cantidad de tiempo a leer, a informarse de qué, en qué consiste el Bhakti se va a dar cuenta, por un lado, que el Bhakti y toda la información que tiene el Bhakti, los textos, es muy osada, es muy, se atreve mucho a decir, ¿no? Dios es así, y esta es la flauta de Dios, y, y Dios, y su flauta se llama Venu, y aparte tiene tres flautas, una flauta es para llamar a las vacas, otra para llamar a sus amigos, y otra para las gopis. Aquí no recuerdo esta lista que di, la verdad no la recuerdo si es así el orden. Pero sí, Krishna tiene tres flautas, y aparte de eso, también tiene un cinturoncito en donde se cuelga un, un cuerno que también lo toca. Y aparte de eso, su ropa es de cierto color. Y aparte de eso, se describen tantas actividades de Krishna, no solamente su aspecto corporal, sino sus actividades, sus cualidades, sus nombres, su, sus características. Eso por, la, eso por un lado en la descripción acerca de Dios, que es muy osado, como digo, se atreve a ir a, a afirmarlo con suficiente seguridad y muy convencido de esos textos de que así es. Mientras que por otro lado también hay una información muy detallada y muy certera acerca del el proceso interno del estudiante que se atreve a poner en práctica todo lo recomendado. Y es aquí donde se pone... Interesante el asunto, no digo que lo anterior no sea interesante, de hecho lo es, todo lo que tiene que ver con Krishna directamente. Pero esta segunda eh, eh, división del conocimiento que presentan los Vedas es muy interesante en el sentido de que es podemos palparlo de manera práctica. Ahora ya cuando el Bhakti recomienda hacer esto y dejar de hacer esto otro y nos presenta una, dos listas con recomendaciones para hacer y para dejar de hacer y cuando el estudiante pone en práctica eso, se da cuenta de que esto es algo eh, serio, de que por alguna extraña razón todo aquello funciona. Y no solamente todo aquello funciona, que, que eso ya es interesante, sino que curiosamente el poner en práctica esas recomendaciones, las positivas y las negativas, en el sentido de las que hay que hacer y las que hay que evitar, curiosamente se experimenta un cierto tipo de felicidad distinto. Y como digo, eh, ya ahí depende de cada persona si está dispuesta a abrir el frasco de miel y probar la miel. Pero si alguien se atreve a ello, se dará cuenta de que hay una felicidad distinta. Y es curioso porque puede encontrar cierto tipo de felicidad haciendo cosas muy simples, como cocinando y ofreciéndole ese alimento a Krishna, y comiendo esos alimentos, como leyendo un libro. En actividades muy, muy simples uno puede encontrar una satisfacción de un sabor diferente. No es necesario que uno se eh, exponga a actividades eh, muy fuera de lo común, en el sentido así muy extravagantes o, un, o actividades que sean catalogadas extremas, por ejemplo, un deporte extremo para poder sentir esta sensación. En realidad es, son actividades muy simples. En la cotidianidad en realidad se pueden experimentar... Eh, eh, una cierta plenitud y regocijo interno que la persona sabe que ese regocijo no viene, no es ordinario. Como digo, aquí ya estamos hablando de algo que cada quien tiene que probarlo. Digo todo esto porque en la medida en la que la, el estudiante se da cuenta de los, lo serio que es la información que hay en los vedas, eh, al mismo tiempo que experimenta esa plenitud, esa felicidad interna, entonces tiene la capacidad ahora de saborear más las descripciones de Dios, la, la primera división del conocimiento que dijimos. Y teniendo esas dos cosas en mente y en la mesa, entonces vale la pena prestar atención a aquellos libros, porque ya vimos que son cosas serias, vale la pena entonces prestar atención a qué es lo que aquellos libros tienen que decirnos acerca de la muerte, porque es dentro de la todas las culturas, todas las sociedades, es un tema tan enigmático, la, la muerte. ¿no? Y personas que afirman que murieron y regresaron, personas que tienen un contacto con personas que ya murieron, pero que siguen a, a, actuando aquí ¿no? como en calidad de medium por ejemplo. Hay tantos enigmas alrededor de la muerte. Y como digo, vale la pena entonces prestar atención a aquellos libros, en este caso el Bhagavatam, que ya tuvimos la oportunidad de, de probar y, y constatar y verificar que ese conocimiento del Bhakti es serio. Entonces, ¿qué tiene que decirnos acerca de la muerte? Y aquí encontramos otro verso en el cual acabamos de leer, eh, tanto la, del verso como tal como el, del significado. Acabamos de leer que, y, y venimos hablando en días anteriores de Yamarash, ese personaje. Que, que es quien causa la muerte, aquí se lo, se, lo, se lo describe como la persona que causa la muerte a todo el mundo, Yamarash y aquí aparecen dos datos muy interesantes que son nuevos, digamos primero, aparte de Yamarash que ya se nos mencionó, parece ser entonces que hay un, una, una entidad que causa la muerte, ayer lo dijimos pero aparte de eso, no solamente que es un gran devoto, que como ayer también lo dijimos, y es que esta cosmovisión lo describe como un representante del Señor. No solamente un devoto, ustedes, si ustedes recuerdan en el día de ayer, describíamos como alguien puede tener la impresión de que si él es el controlador de la muerte, entonces él está en contra de Dios, es alguien malo y, y demoníaco, y etc. Pero ayer decíamos que es un devoto, pero no solamente eso sino que ahora el, Bhakti, el, el Bhagavatam nos regala esta otra este otro detalle de que es un representante del Señor no solamente de que es un devoto, sino en otras palabras Dios, el Señor Supremo, lo ha designado para esa labor es un representante de Dios como decíamos ayer, Él en la actividad misma de ejecutar su servicio está haciendo un servicio para Dios en, su, en sus en sus actividades de acabar con la vida de, de a quien le toca. Lo que está haciendo es un servicio a Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, encontramos esta afirmación en el mismo texto. Voy a leerla textualmente. Los seres vivientes que están bajo su control, o sea, bajo el control de Yamarash, deben beneficiarse oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor o sea, aquí se da la clave aquí ya es de manera explícita y directa la, la, la opinión y la sugerencia del Bhagavata la sugerencia es que si alguien está interesado en en conocer más de cerca por el ser como tal conocer más de cerca el alma se dará cuenta que el alma es inmortal y que por lo tanto para poder regresar a su estado natural digamos a su estado original su estado natural de inmortalidad o sea regresar a casa lo, que, lo único que tiene que hacer de acuerdo con el Bhagavatam es simplemente oír el inmortal néctar o sea, como decíamos, parece ser que hay ese inmortal néctar para quienes estén interesados en la inmortalidad hay ese inmortal néctar que sin, sin rodeos sin andar complicando el asunto de manera directa y clara el Bhagavatam dice ¿cuál es ese inmortal néctar? es la forma de esta narración de los pasatiempos de Dios o sea, escuchar las historias de Dios que están contenidas en esta narración, en este libro llamado Bhagavatam. El capítulo 16 donde estamos sugiere que hemos leído los 15 anteriores y, sugiere, y, y supone que hemos leído la, la Gita también, 18 capítulos de la Gita, 15 capítulos previos a este 16 y principalmente en la Gita, el, el, el segundo capítulo de la Gita, que, que en realidad es el primer capítulo que contiene así información eh, ontológica, digamos, acerca del alma, información espiritual, digamos. El primer capítulo de la Gita es como la, como la descripción de la escena, es como para poner en contexto al lector para que sepa qué está ocurriendo. Y a partir del segundo capítulo comienza en sí la, la, la instrucción espiritual. Y en ese segundo capítulo, el primer tema del cual se habla eh, es el alma. Es el primer tema, la inmortalidad del alma. Y Krishna le comienza a decir a Ayuna que mira, Ayuna, el alma nunca muere. El alma nadie la puede ni cortar ni, ni, ni hackear, por ejemplo, nadie le puede poner un virus al alma. El alma no necesita actualizarse, no es que se quede obsoleta y hay que conseguirle un Windows nuevo. El alma no se la puede cortar, no se la puede aniquilar, el alma es inmortal, Krishna le dice eso a Arjuna, como digo, es la primera enseñanza de la Gita, y por algo es la primera, es la primera porque en la medida en la que se comprenda ese tema inicial y fundamental, en el sentido de que da fundamento a toda la otra comprensión de otros temas espirituales, en la medida en la que se comprenda ese tema del alma, entonces se comprenderá mejor toda la dimensión espiritual, todo lo que tengamos que recibir acerca de información espiritual, y por lo, por lo tanto, se comprenderá mejor el tema de la muerte, como hoy estamos hablando aquí. En la medida en la que va pasando el tiempo, y el estudiante eh, fiel, o es el estudiante que tiene fe, aunque sea poca, pero va ejecutando aquella, mantiene viva la constancia en el bhakti, aunque sea un paso corto, pero constante, en esa misma medida entonces la persona va, con, va teniendo más claridad interna de qué es el ser, qué es el alma. Y para ello necesita recibir la información que está contenida en el capítulo 2 de la Gita. Por lo tanto si, si mantenemos eso en mente de que el alma es inmortal entonces podemos volver al tema de la muerte. Y viendo que el alma es inmortal ya no entonces no es tan sorprendente que haya un néctar inmortal porque eh, no, no estamos hablando aquí de, de mitología, vale la pena recordarlo, no estamos hablando de una historia escrita como podría ser eh, Star Wars o, o Harry Potter, estamos hablando de algo real, porque como dijimos hace varios días, estos libros, eh, el, el, los santos relacionados con estos libros, tanto el escritor, como aquellos otros santos en la sucesión discipular que se han encargado de transmitir oralmente estos libros, ellos no tienen la menor necesidad de estar inventando palabras rebuscadas y palabras eh, enredadas solamente para que el texto parezca más espiritual. No hay esa necesidad. Cuando algo, algo es genuino no hace falta ponerle más adornos porque lo genuino es, es bello, no es atractivo entonces en este caso cuando hemos leído el néctar inmortal no se refiere a ninguna película de ficción sino de hecho algo real y si ya tenemos un elemento que es inmortal que es el alma por eso digo que esa comprensión al menos teórica es necesaria que el estudiante comprenda que hay una dimensión in inmortal en la vida y esa dimensión inmortal lo fantástico y lo genial es que ese elemento inmortal soy yo el yo mismo soy un alma y soy inmortal y aquí encontramos un néctar inmortal como digo ya no es sorprendente de cosas inmortales y ese néctar eh, por ser inmortal hace que el alma recobre su inmortalidad no es que la haya perdido porque el alma como dijimos hace rato nunca deja de ser alma nunca deja de no es que el alma con el paso del tiempo cada vez es menos alma <risa> así como por ejemplo, algunas cosas, algunos ya dentro del campo de la filosofía hay lo que se llaman los diferentes entes. Hay entes vivos, entes orgánicos, entes inorgánicos. Hay entes sutiles, entes eh, morales. Y, por ejemplo, un, un ente sería el color blanco, pongamos. El blanco es, es un ente, así como otro ente es una computadora o el alma. Son diferentes eh, Objetos, podemos decir, aunque el blanco en sí no es un objeto, por eso llamamos de gente. La cosa está de que el, el color blanco en una camisa o en una pared, por ejemplo, nosotros podemos observar la pared y la pared puede ser que tenga diferentes intensidades de blanco, puede ser menos blanco, menos blanco hasta volverse más gris y volverse oscuro y, y dejar de ser blanco o al revés. Puede ser más blanco, o más claro el gris, más claro, más claro, y volver a ser blanco, blanco, un blanco brillante. Y hay diferentes tonalidades. Y, pero eso no sucede. Es, hay ciertos entes que sufren de, esa, de esta condición, digamos, de que pueden ser en mayor o menor cantidad. El blanco se puede manifestar muy blanco o muy poco blanco. ¿no? Pero eso no sucede con el alma. El alma no es que una persona... De, veamos a una persona diga no a esta persona ya ya le queda muy poquita alma <risa> ya tiene mucha alma esta persona eso no, no puede ser porque en cuanto tenemos a una persona allí hay un alma el problema es que el alma queda confundida queda cubierta por diferentes conceptos que ella va adquiriendo a lo largo de la vida y a lo largo de las vidas y llega al punto en el que eh, tiene tantas tantos conceptos en la cabeza que cubren al alma y el alma llega a considerar entonces que, que no hay Dios o llega a considerar, llega a olvidar la dimensión inmortal de la vida, la dimensión espiritual de la vida. Entonces lo que ocurre con este néctar inmortal es que él, este néctar, constituye en sí un flujo de información, en realidad es un flujo sonoro, en forma de vibración sonora, que hace que el alma, que ya es inmortal, gradualmente limpie su contaminación y vuelva a la conciencia de que ella misma es inmortal. Y al momento de que ella recuerde y se dé cuenta de que es inmortal, entonces ahí está, ya no tiene que morir más, ya no tiene que, que, oh, eh, que enfrentarse más al concepto errado que se tiene de la muerte. En ese sentido es que el, se. se se, se deja de morir porque el, el alma enfrenta la muerte todo el tiempo mientras ella está como decíamos confundida y mezclando conceptos mezclando conceptos en el sentido de que ella misma trata a otros como objetos por ejemplo y los demás seres vivos no son objetos son sujetos desde matar a un mosquito desde comerse a una vaca desde matar animales desde ahí estamos bueno, nosotros no pero un alma puede tratar a otros seres vivos como objetos. ¿Y qué hablar de sus relacionamientos interpersonales en la vida social? Todos sabemos eso. La propia persona se trata como un objeto, que es un tema muy interesante también, el trato hacia sí mismo. Y considera, por ejemplo, en, esa, en esos conceptos eh, mezclados y erróneos que tiene en la cabeza, llega a considerar que el concepto de Dios... No existe, entonces lo saca de su cabeza, lo borra de su cabeza. Y uno de los conceptos que mal entiende es la muerte. Mal entiende la muerte porque se mal a sí mismo. Y hay, alguien puede tener la idea de que al... no solamente alguien, sino en general más bien, mejor digámoslo así. En general la idea es que hay varias ideas en torno a la muerte, ideas populares. Por ejemplo, de que morir significa un castigo, de que alguien murió y pobrecito, porque parece ser que morir ya significa un castigo, hay esa idea. Hay otra idea también que consiste en que morir significa que se acabó todo, es como apagar un televisor de por vida, lo apagaste y ya, ya, se acabó todo. Una de las razones por las cuales hay temor a morir, porque si me voy a acabar, si nunca más voy a existir, pues... Aunque sea con nuñas y dientes, voy a defender esta vida porque prefiero mal vivir que no existir. Pero, como digo, forman parte de los conceptos er eh, mez eh, errados, mezclados, distorsionados, mejor dicho. Conceptos distorsionados, comprensiones distorsionadas acerca de la muerte. Volvamos con el néctar inmortal de acuerdo con el Bhavatam, ese néctar que fluye en forma de vibración sonora, entra en el corazón, entra por los oídos, llega al corazón y llega a convencer, gracias a la limpieza que hace este néctar en el corazón, llega a convencer al alma, no a convencer en un sentido de sugestión, sino más bien llega a, 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 que, a, 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 a exponer al alma, a través de ese néctar sonoro, a la inmortalidad existente eterna que es Dios, a la, a la fuente de la inmortalidad, que es la fuente, por un lado, de la inmortalidad y la fuente de ella misma como alma. Y al recobrar esa conciencia, que es lo que podríamos llamar aquí un despertar, un despertar en el sentido verdadero de, de que el alma despierta y se da cuenta de que sí, aquí hay alguien que es inmortal, que es Dios, a través de ese, las narraciones de ese de ese de ese alguien inmortal que es Dios, que es la fuente de la inmortalidad pero que también es la fuente de mi propio ser, yo mismo procedo de Dios el alma entonces pasa a limpiar sus concepciones, comprensiones distorsionadas acerca de ella misma y de la muerte y consigue esa inmortalidad y cuando llega el momento en el que de manera natural esta, este cuerpo físico que por hoy utilizamos todos sabemos que el cuerpo físico se envejece y se pone viejo y se muere. Cuando llega el momento en el que el cuerpo muera, el alma no enfrentará la muerte porque ella sabe que no está muriendo. A diferencia de antes cuando tenía una comprensión errónea, que ella misma se sentía muriendo, ella misma se percibía a sí misma muriendo y veía a otros como que él se murió, ella se murió, ella se murió. Pero cuando comprenda la inmortalidad, se dará cuenta de que ella no murió ni él, ni él, ni él. Por lo tanto, yo tampoco voy a morir. Lo que sucede es eso, un cambio de cuerpo. Y al menos esa es la teoría. ¿no? <ríe> al menos esa es, como digo, desde el capítulo 2 de la Gita, Krishna viene hablando de esto. y Krishna le dice a Arjuna que aquí nadie muere, ni todos estos reyes a quienes vamos a matar ahorita. <ríe> en realidad ellos no van a morir, le dice Krishna. Y tampoco tú vas a morir, ni yo, nadie va a morir. Porque el alma es inmortal. Pero para llegar a esa comprensión necesitamos recibir ese néctar. Y se lo llama de néctar porque afortunadamente el, es algo tan bello que... ¿Por qué se le llama de néctar y no de medicina inmortal? <risa> porque esas mismas narraciones... Con el simple hecho de escuchar esas narraciones, por un lado específicamente los pasatiempos, las historias acerca de Krishna, pero la filosofía que gira en torno al alma, en torno a Krishna, sucede que felizmente es placentero escucharlo. No es una medicina inmortal que bueno, voy a volverme inmortal, pero tengo que soportar escuchar toda esta información aburrida. Afortunadamente no es así. Imagínense que en el acto de eh, volverme inmortal... Es, el, el, el acto mismo se vuelve dulce por eso se llama de néctar porque el acto mismo de escuchar las narraciones de los pasatiempos de Krishna eh, como digo es atractivo es simplemente atractivo y todo lo que, como digo todo lo que está relacionado lo que gira en torno al alma en torno a Dios siempre y cuando esa información sea genuina en nuestro caso ustedes y yo para ustedes quienes Llevan una vida dentro del Bhakti, una vida activa y constante, que en mi caso también, una vida en Sadhana. Podemos estar completamente seguros y tranquilos, podemos descansar sabiendo que toda esta información que recibimos es genuina, porque nos respaldan unas generaciones y generaciones de sabios y de santos que nos han hecho llegar a esta información. No es una cosa inventada, podemos tener esa, descansar en esa idea. No es una sugestión, es algo real y genuino. Y para aquellos quienes de momento están observando todo el universo del Bhakti, y tratando de asimilar de qué se trata, para aquellos quienes tal vez están sintiendo una atracción por poner en práctica todo esto, es una invitación también para ustedes. Pueden tener la seguridad de que esto es algo muy serio, muy genuino, definitivamente y que la botella de miel se puede abrir y se puede probar que cada quien tiene esa apertura y una vez eh, saboreada la miel el estudiante se da cuenta de que es una cosa seria para entonces gradu gradualmente mientras probamos ese néctar inmortal eh, ir poniéndonos en contacto con ese mundo inmortal el mundo espiritual y fel felizmente regresar a casa regresar por fin a casa desde donde vinimos y esa felicidad que todo el tiempo estamos buscando está en ese néctar inmortal y bueno, en eso consiste nuestro intento por eh, hacer este estudio diario para mantenernos en contacto con ese ese néctar inmortal en la forma de estas narraciones muy bien nos detenemos aquí así que que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana Hare Krishna